Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Ah, diese, diese Bananen, Markus. Ich hatte diesen Bananen nicht getraut. Aber wenn du sie aufmachst, sie riechen bananig und trotzdem, ich weiß, sie sind sauer. Ich kann fast nicht widerstehen. Ja, sie sind halt grün und grüne Bananen, du weißt, Renz, grüne Bananen sind noch nicht reif. Ja. Und entsprechend kommt diese Säuerlichkeit da Und das Bauchweh, ja. das kommt dann auch. <lacht> ah, Markus, du hast heute das späte Spiel zusammengefasst. Ja. Ich habe relativ viel gesehen davon. Sagen. Aber wer hätte das gedacht, Jens? Wahnsinn. Also keiner. Hm. Also in Worten niemand. Dass das, ähm, Mainz und dann von mir ist, dann gehen die 1-0 in Führung, aber dann kriegen sie eine rote Karte. Völlig berechtigt übrigens. Übrigens wollte ich gerade sagen, endlich mal, wo du sagst, ich hatte nämlich wir komischerweise vor diesem Spiel gedacht, ich habe das ganze Wochenende, das ganze Wochenende in Deutschland zumindest nichts vom VAR gehört. Ja. Fast nichts. Fast nichts. Aber warum hast du nicht abgenommen, als er angerufen hat, oder? Ja. <lacht> ähm, nee, und ähm, das war eine richtige Entscheidung. Und in der zweiten Hälfte, im Grunde hat auch Hoffenheim hat ja auch Chancen. Die, die können das Spiel ja eigentlich auch gewinnen. Aber sie verlieren 5-1. Das ist Fußball hier. Das ist der Fußball. Das ist der Fußball, wie wir ihn leben und wie wir ihn leben. leben. Und Markus Lindemann hat sich ja ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Bei dem Eigentor von Kader Schabek. Er sprach von einem, ich glaube, historisch, das Wort historisch ist, glaube ich, gefallen, historisch kurios. Oder? Ich meine, es hat natürlich unfassbar ungeschickt ausgeschaut. Aber würdest du das als historisch kurios bezeichnen? Es gibt ja Eigentore und Eigentore. Es gibt ja das Eigentor, das berühmteste ist wahrscheinlich, ein Ball scharf von der Seite reingespielt, ein Verteidiger versucht, ihn irgendwie wegzugrätschen, weil hinter ihm ein Stürmer mitkommt und grätschen halt ins Tor. Wenn er ihn nicht macht, macht ihn der Stürmer so. Das ist so dieses klassische Eigentor oder eben irgendwie blöd abfälschen. Aber den Ball wirklich so, äh, ja durchaus auch... Ähm, technisch wertvoll, er ist ja nicht weggerutscht oder Nein. irgendwas, er will den Ball eigentlich mit dem Fuß halbwegs akrobatisch irgendwo hin, wie wir so sagen, hinwichsen. Ja, natürlich. Und wir das, macht er, wir und das macht er, er stolpert mehr oder weniger, kriegt den Fuß nicht hoch genug und dann, wie es halt blöd läuft, dotzt ihm der Ball auf den Schädel und geht aber dann, was ein Stürmer ja oftmals nicht hinbekommt aus dieser Distanz, ins Tor. Ein ja. Stürmer hätte den durchaus auch in die vierte Reihe geköpft. Übrigens, Timo Werner gestern nicht geköpft, aber ich denke mir aus dem Elfer und knallt die Kugel dann auf die Tribüne. Ah, Beim Stand schon von 3 zu 1. Ne? War das krass? Ja. Ähm, naja, also 5-1 ausgegangen. Ich habe bei 4-1, ich habe dann umgeschaltet, nämlich äh, auf das zu erwartende Debakel zwischen dem glorreichen, ehemals glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz. Nein, und immer glorreich. Ähm, und das ist natürlich wie immer. Ist das das Sunday Night Game in Österreich? Oder ja, ist das, wird das so spät noch gespielt? Sonntag ist, Im Winter. Im Winter. Übrigens ist mir aufgefallen, und das ist wahrscheinlich immer schon so, aber die Engländer tendenziell am Sonntag, haben die, haben die übrigens auch ein spätes Spiel, weil am Samstag ist ja 18.30 Uhr das letzte Spiel, glaube ich, gewesen. Aber Sonntag, die spielen so, tendenziell eher früher. Vielleicht so wegen 17, der asiatischen. So 17 Uhr rum. Vielleicht circa. wegen der asiatischen Kundschaft. Na gut, deswegen gibt es ja das, was die Bundesliga nicht hat, dieses deutsche Zeit 13.30 Uhr, mhm. äh, Samstagsspiel. Ähm, dann gibt es in England irgendwie mehr oder weniger ohne Geräusche so Freitagsspiel, wobei das gibt es ja in Deutschland auch ohne relativ ohne Geräusche und das Montagsspiel in England ähm, ist jetzt auch nicht so von Fanprotesten begleitet, wie wir das hatten. Weil das, das ja. wird es ja bald nicht mehr geben, mein Lieber jetzt. Ja, natürlich nicht. Und wo wird es das bald nicht mehr geben? Äh, wer überträgt ein das Montagsspiel? Datsen, oder? The Zone, würde ich sagen. The Zone in, dieser, in diesem Jahr. Ja. Ja, ne, das ist einfach so. Ne, es war ein 
ein eigenartiges Spiel und äh, was, ich, genau, ich bin, habe dann umgeschaltet und natürlich, ich schalte in der ersten Halbzeit um, in der, ich glaube, 28. Minute und natürlich drei Minuten oder vier Minuten später fällt es 1 zu 0 für Rapid. Ich schalte um, schreibe einen Kollegen von mir, ähm, dass er sich, äh, ich musste mich nur das erste äh, Einzel im Davis Cup Finale, zu dem wir vielleicht noch kommen, äh, kümmern, um Roberto Batista gut gegen äh, gespielt gegen Felix Oshia Aliasim und ähm, hat dann gesagt, und ich weiß, dieser, dieser Kollege ist Rapid-Fan, und sage, Lukas, ich mache das erste Spiel und du kannst ja dann Rapid feiern und dann äh, Nadal machen und Lukas schreibt zurück, die werden das schon noch gewinnen. Er weiß, dass ich Sturmfan bin, sie haben es nicht gewonnen, aber Philipp Husbeck hat dann ein Goi gemacht, schön herausgespielt, wie man es einst kannte vom unfassbaren Trio Hannes Reinmeier, Ivica Vastic und Mario Haas. Manche sprechen vom goldenen Dreieck, aber es ist ein bisschen schlecht beleumundet durch diese ganzen Sextouristen, die nach äh, Thailand gefahren sind. Da gibt es auch ein goldenes so. Dreieck, oder? Ja, war das nicht? Ich dachte mal, goldenes Dreieck wäre wegen irgendwelcher Rauschgift. Aber ist das Sextourismus, goldenes Dreieck? Ja, möglich, möglich. Das, das Dreiecke sind generell immer schön. Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck. Bermuda die Mutter aller Dreiecke. Ja, das aber sagen. das Bermuda-Dreieck, wann ist das letzte Mal wirklich etwas über den Bermuda-Dreieck? Wir wollen es nicht herbeischreien, aber wann ist das letzte Mal wirklich etwas über den Bermuda-Dreieck passiert? War das nicht dieses Dreieck, wo früher immer Flugzeuge abgestürzt sind und, und, und keiner und wusste, warum? Schiffe verschwunden. Auch das? Das ist ja so, Jens, davon erfährt man ja heute nichts. Das ist wahr. Das ganze, ist ja die ganze Lügenpresse. Das ist ja, wird ja heute alles, aber das wird man doch noch sagen dürfen. Nein, nein, es herrscht ja keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Du darfst, darfst sowas überhaupt nicht sagen. Aber ein verrückter Spieltag, der sich hier dem Ende Absolut. Zuhört. Torreich. Äh, Torreich, ja. Genau. Was hast du am Samstag? Wir, wir haben gar nicht besprochen, was du am Samstag gemacht hast. Äh, Arsenal gegen Southampton. Oh nein, das hat geschmerzt. Das war wirklich, also ganz ehrlich, wie Southampton dieses Spiel nicht gewinnen kann, ist Wahnsinn. Was die, was die da vorne verdattelt haben. Ja, das habe ich nicht an, gesehen. Ich zwar, nicht, zwar nicht unfassbar viele, aber mindestens zwei Chancen, aus, aus denen es keine andere Wahl gibt, aus zwei Tore zu machen eigentlich. Und sie machen sie aber nicht. Und dann kriegen sie halt hinten raus in der ewigen Nachspielzeit, die aber, es war sicherlich viel, sieben Minuten. Aber wenn du natürlich schon in der zwölften Minute anfängst, auf Zeit zu spielen ja. und das Ganze auch gar nicht mal so unauffällig. Dann gibt es halt in der ersten Minute, in der ersten Hälfte gab es, glaube ich, schon drei Minuten Nachspielzeit und in der zweiten dann halt sieben Minuten. Wobei kurios, eigentlich, dass es immer in der zweiten gibt es immer mehr ja, als in der ersten. Ja. Aber das ist halt so. Ähm, Deswegen, ja, und dann kriegen sie halt dann noch das 2-2. Ja, da sind wir aber wieder bei dem alten Vorschlag von dieser Kommission, die zur Regelfindung. Und ich glaube, Marco von Basten, über den wir heute besser nicht sprechen, nachdem er sich geleistet hat, aber ich glaube, Marco von Basten hat ja damals gesagt, man müsste ab der 60. Minute reine Spielzeit machen. Man müsste es immer machen. Ja, ne, ich, ich mittlerweile bin Eigentlich ich auch schon immer. so weit, ja. Weil die, die, sobald der Ball ruht, wird eben, oder der Schiedsrichter pfeift, sobald der Ball im Aus ist, wird die Uhr angehalten. Wenn er wieder reingeht, läuft die Uhr wieder. Und dann spielst du halt zweimal 30 Minuten. Ende aus Mickey Mouse, sage ich dann. Ja, natürlich. Ähm, ja, und dann, dann führen wir auch noch Timeouts ein. Und dann dauern Nein. die letzten Nein. zwei Minuten wir beim Basketball. Da machen wir auch einen TV-Timeout noch. Dauern die letzten zwei Minuten 48 Minuten. Aber das wäre doch viel. Es wäre viel spannender, weil dann kannst du, dann musst du dich nämlich sputen beim, na, du musst ja nicht sputen, aber da kann es sein, dass du bei äh, 89 Minuten oder 59 Minuten 48 einen Eckball trittst und innerhalb von 12 Sekunden abschließen musst. Und wenn es dann tutet, dann tut es. Ganz einfach. Äh, nein, also ich würde schon sagen, der Schlusspfiff sollte dann schon dem Schiedsrichter obliegen, wie man so schön sagt. Weil du kannst ja dann nicht tatsächlich in der Let also gut im Eishockey ist es natürlich ja, so. Ja, natürlich. Hast du, ich weiß nicht, wie es im Handball ist auch so. Ja, natürlich. Ja, eigentlich schon, natürlich, ja. da kommt die Serie. Wenn der Ball im Flug ist oder wenn im Eishockey die, die, der Puck schon rutscht und rutscht und dann äh, 
ist vorbei. Ja, und was ist aber der Unterschied zum Basketball? Ja, da wenn er natürlich schon die Hand verlassen hat. Ja, die hat, Hand verlassen, genau. Dann, dann, das, dann zöhlte das, er. Da lasse ich mit mir noch reden, wenn man sagt, im Football ja auch. Oder im Football musst du nur Nein, das, Play, das Play starten, sozusagen, ja, genau. bevor die ähm, Zeit abläuft. Ja. Aber damit, da ließe ich noch mit mir reden, dass man sagt, im Fußball, äh, wenn geschossen wird von Daily Klassen, von wem auch immer. Äh, aber, aber nur von Klassen. Nur von Klassen, wenn nur von Klassen geschossen wird und die Wuchtel den Fuß verlassen hat, ähm, dann Sirene, aber das Tor zählt trotzdem. Was mich übrigens gewundert hat, Markus, wie viel hast du gesehen von Rasenball? Hm. Nicht viel. Gar nichts. Okay. Es gab das, erstens mal, ich liebe Lothar Matthias. Machen wir uns nichts vor. Ja, natürlich. Aber welches Spiel hat Lothar gesehen in der zweiten Halbzeit? Ja? Redet die ganze Zeit, dass Köln so viel stärker geworden ist. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit muss Leipzig zwingend vier Tore schießen. Haben keins geschossen und dann halt Forsberg mit dem, mit dem Ever. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, das dritte Tor von Leipzig, Conny Leimer, der... Das muss man Julian Nagelsmann wirklich lassen. Ein viel besserer Fußballspieler geworden ist unter Julian Nagelsmann. Schießt das 13-0 für Leipzig und die Köln haben das in einer Art und Weise akzeptiert, die ich nicht akzeptieren kann, weil Timo Werner steht aus meiner Sicht, man müsste es zumindest überprüfen, aber aus meiner Sicht stand er dann vielleicht nicht mehr ganz im Abseits, aber steht absolut in, im nicht Blickfeld. Nicht mehr ganz im Abseits. Ja, aber stand Gibt's im Blickfeld, Halb im Abseits auch? Nein, er stand im Blickfeld von Horn und ich glaube, der Sabitzer stand an der Torlinie, vielleicht außerhalb der Torlinie, aber es ist nicht mal angeschaut worden. Und du weißt, ich sympathisiere mit Leipzig, aber das hätte ich, naja, da, da, da haben sie die Kölner schon ergeben. Das ist crazy. Ja, aber es ist ja nicht so, dass es an den Kölnern liegt, dass das nicht überprüft wurde. Ja, naja, eh nicht, aber dann, dann gebe ich dem Schiedsrichter mal hin. Der Horn muss sagen, pass mal auf, da stand jemand, aber hat sich einfach dem ergeben. Ja, aber auch, es liegt auch nicht am Horn, dass er sagt, naja, da stand. Das sondern das, das muss, ich, ich, wie gesagt, ich habe leider die Szene noch nicht gesehen, aber da, da hätte er normalerweise bestimmt eingegriffen, wenn es so gewesen wäre. Ja. Zurück zu Southampton. Southampton. Ich, ich war ganz überrascht, dass Ralf Hasenhüttl überhaupt noch Coach ist ja. von, von dieser Mannschaft. Ja, wobei es ist ja so, die spielen ja grundsätzlich, also wenn du sie spielen lässt, spielen sie nicht schlecht. Ja. Selbst wenn du sie nicht spielen lässt, sind sie eine Mannschaft, die super Tempo hat, die ähm, da eben auch ja schon weiß, wie sie das Maximale aus den Möglichkeiten macht. Insofern ist es schon erstaunlich, dass, dass sie Vorletzte sind oder vor dem Spieltag waren. Haben Sie haben Sie den Platz gut gemacht? Ich habe gar nicht geschaut. Ich, ich habe ehrlich gesagt die Tabelle jetzt auch nicht abschließend nach dem letzten Spielen des Sonntages und so weiter. Aber wie wie ihr merkt, machen wir in diesem Moment ja, live recherche und kommen drauf. Nee, Sie sind immer noch Vorletzter. Also dass Sie da unten sind, das 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 muss nicht unbedingt sein. Aber Nein. es ist natürlich es läuft halt einfach nicht so richtig. Und dann ist gerade so ein Spiel. Klar erwartet keiner einen Sieg gegen Arsenal, wo sie auch noch ja. nie in der Premier League gewonnen haben und bla bla bla. Aber das musst du eigentlich gewinnen. Es erwartet auch keiner einen Sieg von Paderborn ja, in Dortmund. Gab es ja auch nicht. <lacht> aber wenn ich sehe, und ich mag die Dortmund ja gewissermaßen, aber ich hätte ihnen in diesem Fall eine Niederlage gewünscht. Wenn ich sehe, welche Fehler Paderborn dann gemacht hat, wie leicht die die Bälle hergeschenkt haben in den letzten fünf Minuten. Na klar sind sie müde, die Burschen, aber das, das geht nicht. Bei aller Liebe. Also ja. ich meine, Fabri wird es recht sein, das darf halt noch zwei Wochen bis zur nächsten Klatsche. Nächste Woche spielen sie, glaube ich, bei der Hertha. Da haben sie auch noch nicht hoch gewonnen per se, aber ähm, nee, es, ist, es ist ganz, 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 ganz schwierig, äh, wenn man sich das anschaut. Und wie gesagt, ich bin, bin Dortmund nicht unsympathisch gegenüber eingestellt, aber das, das war ganz weird, was Paderborn sich da geleistet hat, fand ich. Aber das Schöne ist, Markus, wer auf unsere Tipps am Freitag gehört hat, hat wieder ist wahrscheinlich reich geworden. Hat, hat alles richtig gemacht im ja. Zweifel. 
weil wir natürlich gesagt haben, und dazu komme ich gleich, wo soll ich Buschi vor oder nach der Pause, Pause loben? Vor. Äh, vor und nach der Pause. Vor und nach der Pause. Was ich nur sagen wollte zum Sag's Ich war schon. Ähm, ich nehme noch eine Banane. Ich möchte nicht sagen überrascht, aber schon von der Deutlichkeit der Pfiffe und Buhrufe ähm, in, wie wir ja sagen, im Westfalenstadion. Mhm. Ähm, ja, beeindruckt in gewisser Weise, weil man das gerade in diesem Stadion ja eher selten wahrnimmt, dass du zur Pause, wenn du 0-3 zurücklegst, klar, dass deine Mannschaft, wenn sie dann doch noch drei Tore aufholt, Einig aber trotzdem noch quasi niedergeboot wird, mehr oder weniger, ist dann eben halt auch ein, ein krasses Zeichen für den Trainer unterm Strich. Wobei ich ja doch immer der Meinung bin, das sind alles Profis und das kann nicht am Trainer liegen, dass ich da dass ich da blutlos spiele und sowas. Liegt aber wohl leider oft genug, um nicht zu sagen praktisch immer doch. Oder es wird zumindest eher verantwortlich gemacht. Naja, aber dann stellt sich Marco Reus hin und sagt eben, wir, dür wir dürfen nie, nie, nie wieder so eine Leistung abliefern. Ja, okay. Das haben sie doch schon letzte Woche gesagt. Ich wollte gerade sagen, oder? oder vor zwei Wochen. Vor, vor der Bundesliga-Länderspielpause, was auch immer. <lacht> Wo sie sich in, in München hier im Grunde genommen wehrlos ergeben. Frank Pflege hat das ja auch in der Big Show gesagt, ja, dass die Verunsicherung in der Mannschaft, gerade in München, wenn die einigermaßen gut anfahren und dann plötzlich kriegen sie das Tor und die ganze, ganze Sicherheit in der Mannschaft ist im Arsch. Aber das, das verstehe ich eben nicht. Wir müssen das Gleiche damals, gut, Sandro Schwarz ist natürlich nicht mehr Trainer in Mainz, aber äh, wie sie sich dann nach dem 0 zu 8 in Leipzig hingestellt haben und ja, wir müssen das alles analysieren und das und das und das. Und die Spieler, das darf uns nicht passieren. Doch, ja genau, es darf euch nicht passieren. Ah! Das ist meine Lösung. Ah! Ja, 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 das brauchen sie vielleicht häufiger mal. Ja, ja. Häufiger ja. mal. Ah! Ah, ja, gut. Aber ich lobe Busche mal vorher. Erstmal, leider, ich wäre ja gerne bei allen Spielen falsch gelegt. Also eigentlich waren mir alle Spiele, Markus, wir haben uns angeschaut, zum Beispiel Leverkusen, Freiburg, habe ich vorhergesagt, 2 zu 1 Leverkusen, ist fast so ausgegangen. Kann man hast du dir jetzt wirklich aufgeschrieben, was du vorher Nein, gesagt hast? aber ich kann mich erinnern. Ich habe gesagt, Leverkusen wird früh 2-0 führen und äh, Freiburg wird spät <lacht> den Anschlusstreffer schießen. Genauso war es. Freiburg hat ja. früh geführt und Leverkusen <lacht> hätte gewinnen müssen. Dann leider bei Frankfurt, Wolfsburg sind wir daneben gelegen. Da hat, aber Dre hat ja am Ende geschrieben, gewonnen, keiner weiß warum, so ungefähr. Ja, also äh, es hat irgendwie die fantastische Patricia, die auch für Patricia, Patricia für zwölf Producer schreibt, hat geschrieben, ich meine wörtlich sogar, 2708 zu 1 Ecken, aber eben 0 zu 2 Tore. Wie hm. konnte das passieren? Keiner weiß es. Aber was natürlich geschmerzt hat, und da bin ich jetzt bei Buschi, nicht Buschi hat geschmerzt, denn Buschi war in grandioser Form am Samstag, möchte ich sagen, aber natürlich die Heimniederlage von Bremen, die ich kommen gesehen habe, wie das Armen im Gebet, und wenn ich dann schon sehe, welch billiges Tor das erste war von Schalke, die ich ja sowieso nicht haben kann. Also die Schalker, die Timeline geht mir einfach auf den Sack. Ich folge den falschen Leuten, natürlich, ich mag diese Leute, aber diese, und du kommst heute noch zu dem Schalke-Blau hier herein. Ja, weiß ich nicht, ob das Schalke-Blau ist. Royales Blau. Nein, stimmt gar nicht. Das ist, das ist ein bisschen heller als Das ist ein bisschen heller, finde ich du, auch. Ja, du, du hast das royale Kansas City Royals Blau. Oh, jetzt aber. Aber die Schalke ist ja ein bisschen dunkler. Wie wenn Österreich sagen, dunkler, wie es deutsch richtig wäre. Ja. Aber was? Ja, das hat, hat sehr, sehr geschmerzt. Und äh, Claudio Pizarro mit seinen 68 Jahren, dass er immer noch im Strafraum herumstolpert, ist einfach toll. Aber <lacht> dann Buschi Buschmann, der große Frank, Moment, ganz kurz, Rafael Nadal, 7 zu 7 im Tiebreak im zweiten Satz. Ich musste mit einem halben Auge hinschauen, aber Buschi, alle Spiele, alle Tore. Und niemand macht das besser. Wer macht schon irgendwas besser als Buschi? Niemand. Aber Buschi hat zweimal, und das fand ich großartig, ich habe es sogar getwittert, hast du es gesehen? Ja, natürlich. Ja. Das Wort mit M. Ja, das Wort mit M. Ja. Und man sollte mehr Wörter mit M verwenden. Ja, vielleicht nicht generell, aber was sollte man mehr verwenden? Wörter aus dem Jiddischen. 
Weil Jiddisch ist großartig. Wer die Tante Jolisch gelesen hat, was ich nicht gemacht habe, sondern nur die, die ersten paar, ne, ich habe doch, ich habe die Tante Jolisch gelesen. Alles, was ein Mann schöner als ein Affe ist, ist ein Luxus, hat die Tante Jolisch gesagt. <lacht> ja? Großartig. Von, ähm, Wer hat die Tante Jolisch geschrieben? Was Milo Dor? Nein, um Gottes Willen. Äh, die Tante Jolisch, schauen wir schnell nach, bitte. Das ist ja peinlich, dass ich das nicht weiß. Das ist ja Wahnsinn. Aber wenn du es mir jetzt sagst, dann weiß ich. Also, Frank Buschmann hat das fantastische Wort Muscle verwendet. Muscle. Und ich dachte, äh, unsere, unsere jüdischen Mitbürger sagen ja Masseltorf. Mhm. Aber Masseltorf schreibt man doch mit Z. Friedrich Torberg. Friedrich Torberg, nein, um Gottes Willen. Friedrich. Wenn du uns hörst, was du nicht kannst, weil du seit ungefähr 50 Jahren tot bist. Aber Friedrich, das tut mir sehr leid, dass ich das äh, vergessen habe. Ähm, Friedrich Thorberg, die Tante Jolisch, äh, man sollte mehr Jiddisch verwenden. Da bin ich absolut dafür, weil es gibt so Fantasie im Amerikanischen, die haben ja dieses, die haben, die haben das eingebürgert ins US-Amerikanische. To slap around something. Sagen sie wirklich, ja? <lacht> Oder I know his spiel. Spiel geschrieben mit S-H-P-I-E-L. That's his Spiel. That's crazy. That's crazy. Und äh, Bushi hat natürlich nicht reagiert darauf, weil Bushi eine andere Kategorie ist als Sportreiter 360. Machen wir uns nichts vor, aber Absolut. Äh, Bushi zweimal Muscle und deswegen ist er nicht mehr Mitarbeiter der Woche, aber ich freue mich sehr, dass er es verwendet hat. Jetzt muss man natürlich schauen, ob was Besseres kommt. Das werden wir auch nach der Pause nicht erfahren. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Es läuft heute, Markus. Und apropos, es läuft. Ähm, Christoph Genz hat ein, ich möchte sagen, eine Rechtsfertigungs-WhatsApp geschrieben. Er hat das allerdings getan äh, vor dem 0 zu 2 seiner Eintracht gegen den VfL Wolfsburg. Wir hatten am letzten Mal, wo er uns ja netterweise die Gala geschickt hat und ich habe kurz angemerkt... Hast du sie schon durchgelesen? Ja, selbstverständlich. Kannst du sie mir dann geben? Ich kann, <lacht> kannst du sie mir leihen? Ich leise dir, weil ich auch sehe, dass ich äh, den neuen Asterix-Pant hier habe, die oh. Tochter des Wertzinketorix oder Wertzinketorix. Jedenfalls ist es so schlecht, dass ich es erst einmal gelesen habe. Normalerweise habe ich alle neun Asterix-Hefte, als ich jünger war, so oft gelesen, bis ich mitsprechen konnte, aber da, ich habe überhaupt kein Interesse dran. Hm. Vielleicht. Ja, aber Christoph Genz hat mir eben geschrieben, sinngemäß, weil ich jetzt zu faul bin, um die SMS rauszusuchen, <lacht> aber ich habe ja gefragt, warum er gefühlt 24 Mal auf der, ähm, weil er meinte, na, wir haben ja auch mehrere, mehrere Hefte unterschrieben, mehrere Hashtag 12 Monate Hefte unterschrieben mit Widmung. Übrigens, die Widmung des Anchorman ist deutlich beliebter als die Widmung des Producers. Das <lacht> nehme ich natürlich persönlich und, ähm, aber egal. Der Markus hat mehrere, wir haben hier noch fünf, nein, es sind vier, vier von dir unterschriebene Exemplare. Ja, die gehen ja weg da. wie die berühmten warmen Sachen. Wie, wie geschnitten Brot. Steilpass als Sportrate 360. Ich glaube, dieses Sonderangebot, Markus, können wir nicht mehr aufrechterhalten. Nee. Nee, nee das, das geht nicht mehr. Das Sonderangebot war ähm, ein Heft inklusive Versand, 14 Euro. Ja. Ich würde sagen 13,99. Ah, das können wir vielleicht noch machen. 13,99, äh, aber mehr geht, mehr geht, mehr, mehr mehr geht, geht immer. Mehr geht ja. immer. Sag nur, der Hund hat runtergefunden. Wie, Hund? wie konnte das passieren? Nein, ich weiß auch nicht. Es ist Wahnsinn. Vermutlich hat ihn niemand gerufen. <lacht> das ist traurig, aber es ist wahr. <lacht> Übrigens ein alter, sehr, sehr guter Scherz von ähm, äh, Otto Walkes. Es war, glaube ich, Oberförster Putlich. What? Wenn ich meinen Hund... Wenn ich zu meinem Hund sage, komm her oder nicht, dann kommt er her oder nicht und zwar sofort. Ja. Das war der gute alte Witz. Ist das echt Otto Walkes Witz? Otto Walkes, das wusste ja. ich gar nicht. Ja, ja, gut. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. 
Warum das denn nicht? Ich bin blind. <lacht> das ist eigentlich oh ein Klassiker. Eigentlich ganz großer Klassiker. Aber Überragend. Mein, mein Jens Rüber in, in Top-Laune ja, pass jetzt. auf. Mein Lieblingswitz von Otto Walkes. noch eine Banane nehmen. Ja, unbedingt. Du auch. Mein, mein Lieblingswitz von Otto Walkes ist eindeutig. Pass auf, jetzt kommt's. Ich musste erst eine halbe Banane, nee, erst die Banane nach, weil ich mich einfach vor Lachen sonst schüttle. Können Sie mir bitte sagen, wo die andere Straßenseite ist? Ja, da drüben. Komisch, die schicken mich immer hier rüber. Oh mein Gott. <lacht> Brillant. Aber es ist Brillant. Schön, dass du, schön, dass du Freude hast. Ja, habe ich Freude dran. Ja. Ähm, es gibt eine Frage über Twitter. Ich schaue mal, ob ich sie finde. Und zwar erging die Frage an die Fußballexperten von Sport 360. Das kannst nur das du sind sagen. leider heute nicht da. Das kannst leider nur du sagen. Und zwar von Jan Hücke. Frage an die Fußballexperten at Sportradio 63. Hat denn ein Co-Trainer keinen Einfluss? Stellt dir eine Hütchen auf. Wie kann es sein, dass die FC Bayern-Maschine plötzlich wieder läuft? Hätte Flick nicht schon als Co. aufmerken müssen? Wird da miteinander gesprochen? Fragezeichen. Teamgeist? Fragezeichen. Naiv? Fragezeichen. Also die Frage, ob miteinander gesprochen wird, stell, stellt man sich ja generell sehr gerne und oft. Ja. In, in so vielen Fällen. Irgendwie. Ja. Da denkt man sich, ja, reden die nicht miteinander. Ich glaube aber, das ist aber wirklich nur diese berühmte Vermutung und das bestenfalls Halbwissen. Und nicht mal gefährlich ist. Ja, möglicherweise doch auch gefährlich. Aber also jetzt nach meiner Denkweise ist es ja so, dass der Cheftrainer natürlich derjenige ist, der das zu verantworten hat. Derjenige auch ist, der sicherlich Input holt und, und annimmt. Eben, dass, dass der eine sagt, du, der, ich, der hat im Training wirklich gut ausgesehen, lass den spielen. Oder gegen den Gegner schauen wir mal, dass wir, weiß ich nicht, mit einer Doppel-6 spielen oder dass wir offensiv früh drauf gehen, irgendwie sowas in der Art. Also sowohl personeller, taktischer Natur, ähm, vielleicht auch eben mal in der gut, Trainingssteuerung wird ja über die medizinische Abteilung so geregelt, aber äh, irgendwie solche Dinge macht. Ähm, aber die letztliche Entscheidung trifft, und das überrascht natürlich nicht, wenn man sieht, wer wird als erster gefeuert, der Cheftrainer, ja. weil er ja sagen, oder ist ja ganz klar, dass wenn irgendwas falsch läuft, ist er der Erste, der in der Kritik steht, da heißt er dann auch nicht, ja Moment, aber das habe ich ja vom Co-Trainer, weil dann sagt man ja auch, Moment mal, ist er jetzt der Chef? Wer oder Chef, wer genau. Chef, ja. Und äh, deswegen äh, ist es dann eben so, dass wenn der Cheftrainer weg ist und vielleicht der Co-Trainer, wie Jens Röber sagen würde, reüssiert, dass das möglicherweise eben daran liegt, dass die Mannschaft die die Ansprache nicht so äh, wahrgenommen hat vom Cheftrainer oder dass der Cheftrainer eben tatsächlich vielleicht auch handwerkliche Fehler in irgendeiner Form gemacht hat, aber eben, es klingt jetzt sehr hart und vielleicht übertrieben, in gewisser Weise beratungsresistent war durch den Co-Trainer, der eben vielleicht gesagt hat, du mach doch das oder mach doch das. Und der Vorschlag des Co-Trainers mag ja auch nicht immer schlecht gewesen sein, aber vielleicht waren ja die Ideen des Cheftrainers durchaus auch stimmig und und so. Also es ist immer ganz schwierig, aber letztendlich muss eben der, der die Verantwortung hat, eben auch die Entscheidung treffen, weil er sie verantwortet. Und ähm, deswegen muss das nicht heißen, dass wenn ein Cheftrainer jetzt gehen muss, dass automatisch auch jeder seiner Co-Trainer jede Entscheidung zu jedem Zeitpunkt getragen hätte oder, ähm, oder eben ganz anderer Meinung war. Also das. Ähm so, jetzt zeige ich dir aber, was, was das konkrete Problem gewesen im aktuellen Fall, im nicht mehr aktuellen Fall Nico Kovac, aus meiner Sicht. Bitte. Ah, Noch eine ich, Banane? Äh, nimm nur mal die Banane, weil sonst kann ich meine Gedanken nach diesem köstlichen Witz von Otto Walkes nicht mehr... <lacht> also das ist wirklich fantastisch. Ähm, ich glaube, das konkrete Problem war, dass er sich wahrscheinlich A, Hansi Flick nicht als Co-Trainer ausgesucht hat und dass B, war nicht Robert Kovac auch die ganze Zeit 
Co-Trainer. Ja. Und ich glaube nämlich, dass er sich natürlich eher mit seinem Bruder, der ihn auf jeder Trainerstation begleitet hat, ausgetauscht hat, als mit Hansi Flick. Ist halt einfach so, ja. Also außer sie, und wenn sich die beiden Brüder nicht verstünden, großartiger Konjunktiv an dieser Stelle, dann hätte er ihn ja auch nicht als Co-Trainer mitgenommen. Und das könnte möglicherweise ein Problem gewesen sein. Aber was wir sehen bei den Bayern, und sei es auch nur gegen Düsseldorf, es ist offenbar möglich, dass Thomas Müller und Philipp Coutinho gemeinsam in einer Mannschaft spielen. Aber ich glaube, wir können diese Sendung äh, nicht fortführen, ohne über die Krise von Robert Lewandowski zu sprechen. Ja, ja, ja. massiv. Massiv, ja. Er hat zwar hat er ein oder zwei Goes vorbereitet, ich weiß es gar nicht. Ja, aber das, das, ähm, das ist nicht gut das, das ist uns nicht gut genug. Das zählt ja nicht. Ja, ja also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann am ähm, Samstag Nachmittag in der Konferenz, Busch hat, wie gesagt, das Spiel Schalke gegen Bremen fantastisch betreut, aber... Ich habe nicht ganz mitbekommen, was ist nochmal vorgefallen äh, zu Beginn des Spüls zwischen Union Berlin und Mönchengladbach. Gab es hier Ausschreitungen aus, aus irgendeinem Sektor? Man weiß es. Man weiß es, aber wir wissen es nicht. Weil du bei der Einkammer natürlich mit Arsenal gegen Southampton. Aber ich dachte, du äh, hast am Samstag für die International Audience kommentiert. Nein, das mache ich am Dienstag. Am Dienstag, wo dann die Bayern bei Partisan, Roter Stern, Olympiakos. Red Star Belgrade. Red Star Belgrade. Habe ich die Geschichte schon erzählt? Natürlich. Ich hoffe. Ja. Aber erzähl sie doch nochmal. Als ich 1992, habe ich wow. erzählt. Ja, ich weiß es nicht. Doch, ich habe die Geschichte erzählt. Dass wir mit Carlos Pende, einem kroatischen Handballspieler, der für den glorreichen HC Bernbach gespielt hat. Ich bin mitgefahren. Er hat gesagt, äh, habe ich vier Karten für äh, Rotterstein Belgrad gegen, ich habe es dir erzählt, gegen Bayern München. Und wir sind dann aus der Steiermark mit Carlo, der... Unfassbar geiler Typ, war aber jemand, der Trouble <lacht> sich neu definiert hat. Neu definiert und zwischen der großen Zehenspitze und dem Haaransatz, glaube ich, 18.000 Mal auf sich tätowiert haben hätte müssen. Ähm, aber Carlo, geiler Typ, keine Frage. Manfred Marker, Christian Glaser und ich sind mitgefahren mit Carlo nach Belgrad und äh, dann sind wir in Belgrad gewesen. Ich natürlich kein Wort verstanden, was da geredet wurde. Carlo als Kroate, damals schon eine sehr, sehr haarige Situation vor Jugoslawien. Krieg. Ähm, und Carlo hat keine Ahnung, wie es zum Stadion geht. Ähm, hält einen Taxifahrer an. Ich überlege gerade, der Krieg, der stand da unmittelbar bevor, oder nicht? Ja, da, da, da war es sogar ein bisschen, bisschen im Brodeln. Und ähm, ich habe die Geschichte sicher schon erzählt, aber erzähl sie gerne Nein, hast du nicht? Doch. Und Carlo weiß nicht, wie wir zum Stadion kommen. Ich war damals jung. Unverdorben bin ich jetzt noch, aber damals war ich auch noch jung. Hatte noch Träume. Und Carlo hält einen Taxifahrer an und der Taxifahrer sagt, na, ich kann da schon hinfahren, aber einer von euch muss sich da reinsetzen. Da kommt der böse Finger von Carlos Pende auf mich und sagt, Jens, setz dich da vorne rein. Mir geht die Muffe dort, weil du du glaubst es nicht. Ähm, ist natürlich nichts passiert, wir sind ins Stadion gekommen und Carlo hatte für uns Karten. Ich meine, es gab im Grunde genommen gab's einen Minisektor für Bayern-Fans, wo, glaube ich, 800 Leute drin waren und die restlichen 60.000 waren im Fans von Roter Stern Belgrad. Und wir sind... Ähm, Dort drinnen gestanden wir, drei Österreicher mit unserem kroatischen Handballfreund, der sicherlich auch nicht gut gelitten war. Und Carlo hat gesagt, pass mal auf, Burschen, ihr haltet jetzt 90 Minuten die Fresse und sagt am besten nichts. ja Gebt euch bitte nicht zu erkennen als äh, als Ausländer und schon gar nicht als Deutschsprechende. Und je länger das Spiel gedauert hat, umso nationalistischer ist die ganze Geschichte geworden. Und die Serben, äh, ich glaube, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, äh, Serbien, äh, Sliva oder so ähnlich, auf Serbisch, äh, was Serbien heißt. Ähm, und wie gesagt, das war kurz vor dem Ausbruch des, ähm, des ähm, Balkankrieges, 
Gut, es ist natürlich nichts passiert, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Wir hatten noch ein kolossales Abschlusserlebnis, denn ohne Scheiß, ich hatte mich Jahre gewehrt, zu McDonalds zu gehen, aber wir waren alle hungrig. Wir waren jung, wir hatten Hunger und Carlo hat gesagt, okay, da vorne ist ein McDonalds, jetzt kaufen wir uns dort was. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Big Mac gegessen und wurde nicht enttäuscht. In Belgrad. Und dann pass mal auf. Ich habe da zu der Zeit damals im Casino gearbeitet, war also lange Nachtschichten gewohnt und alle drei anderen hatten, glaube ich, eh schon sechs Bier. Und Carlo hat gesagt, ähm, okay, Jens, du bist noch wach, du fährst. Ich bin angesoffen im Grunde genommen. Und hatte so einen alten Fiat, ähm, Fiat, der ausschaute wie ein VW Chatter, wenn du verstehst, was ich meine. So, so ein Fiat, der auch ein Heck oh, hatte. Oh, der, der Klassiker, der dann später als Lader möglich ähm, in, in Russland lizenzmäßig gebaut wurde. Hat nicht mehr super funktioniert, aber ist egal, hat funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war, er ist nicht angesprungen, ohne dass er, dass er, dass er angeschoben wurde. Also irgendwas mit der Batterie. Gut, wir, wir tanken also irgendwo noch mitten in Jugoslawien damals an einer Tankstelle. Ich sitze am Steuer und Carlo sagt, ähm, okay, Jens, ich schiebe das Auto an. Das muss man Carlo lassen. Er war zwar schon betrunken zu diesem Zeitpunkt, aber er hat immer noch Kraft wie ein Bär gehabt. Es sitzen also hinten zwei schlafende Österreicher. Ich sitze vorne am Steuer. Carlo geht raus aus dem Auto und schiebt das Auto und es tut sich nichts. Carlo brüllt rein, hast du denn den Gang eingelegt? Ich natürlich nicht den Gang eingelegt gehabt und ich brüll raus, ja natürlich, schieb nochmal und es hat dann funktioniert, wir sind um vier in der Früh nach Hause gekommen und ich habe meine Mutter selten glücklicher gesehen, da habe ich noch zu Hause gewohnt, als am nächsten Tag in der Früh, es war glaube ich 91 und das war dieses Spiel, wenn du das bitte mal live recherchieren könntest, in dem Klaus Augenthaler ein schier unglaubliches Eigentor zum 2 zu 2 geschossen hat und ich äh, und die Bayern sind deshalb ausgeschieden. Es müsste 91 oder zwei, eher 92 gewesen sein. Ich glaube, das ist übrigens der Fiat ähm, gewesen, der als Lada Shigul oder Shiguli danach gebaut wurde. Fiat 124 müsste es gewesen sein. Möglich, möglich, ja. ja. Das war der große Carlos Bende, den ich, äh, den, den ich großartig fand. Leider haben wir uns aus den Augen verloren. Ich habe dann gehört, er hätte sein, er hätte ein kleines Vermögen gemacht als Waffenhändler. Nichts würde mich weniger überraschen, als wenn das stimmt. Am 24. April 1991. 91 war es. Ah ja, okay. Weil der Jugoslawienkrieg fing ja auch schon 91 an. Ja, okay. Also habe ich mir das Jahr Teilen. Ja. ja, okay. Also das tragischste Eigentor der Bayern-Geschichte. Klaus Augenthaler. Box. Irgendwie war das, glaube ich, ein abgefeschte. Otto Walkes würde wieder sagen, nee, das war die, die Hallerforden. Oh, eine Kerze. Ja. <lacht> da kommt Stimmung auf. Ja, heute übrigens prächtige Stimmungen in David Alba. Absolut. Gibt es noch was, was wir besprechen Jens müssen? Jens Rüber ist, ist absolut groß, äh, gut drauf. Wir können das, also was ich besprechen möchte, können wir nachher im Rahmen der Mitarbeiter der ja, Woche besprechen. aber lass mich noch mal ganz kurz die VW-Bank loben. Oh. Die ist nach einem halben Jahr und nur unter massivem Druck meines Anwaltes geschafft hat, mir zustehendes Geld, noch dazu geschmückt mit einer kleinen Entschuldigung, die ich gar nicht gebraucht Wirklich? hätte, zurückzuüberweisen. Ja? Stark. Ja, sage ich auch. Danke, mein Anwalt. Ist nicht mein Mitarbeiter der Woche. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. Ah, das ist ein ganz schlimmer Cheat Day. Ist so. Ja, ja. ich esse ganz viel ungesundes Zeug heute. Ähm, bevor wir, apropos VW-Bank, was mich ein kleines bisschen irritiert, das schnurrende Kätzchen steht nicht mehr vor dem Haus des Einkommen. Der Einkommen scheint mir im Moment gar nicht mobil zu sein, Markus, und das kränkt mich ein kleines bisschen in meiner Ehre dass du mich nicht gefragt hast, ob ich dich irgendwo hinfahren kann. 
Warum? Wo willst du mich denn hinfahren? Ja, zur Arbeit, von der Arbeit ab und zum Flughafen, so wie du es für mich machst. Ja, aber ich muss nicht zum Flughafen. In die Arbeit fahre ich, gestern bin ich mit, mit meiner anständigen KTM gefahren. Oh, der Temperaturbefreite. Ja, heute, gestern war es nicht so kalt. Heute, gestern gestern hat, warst du ja noch mal unterwegs, da ging es einigermaßen. Heute bin ich auch mit dem Moped gefahren, habe vorher, ähm, das Schwierige ist, den, den Hund irgendwo hinzubringen, weil mit Hund, das passt mit dem Moped nicht so ganz. Nicht hundertprozentig. Nicht ähm, aber gut, es, ist, es war schon ein bisschen kalt jetzt auch, gerade beim, beim Heimfahren, so fünf Grad, aber es geht schon. Na, natürlich. Es geht schon. Früher, früher haben wir das auch gemacht. Ja, hast du das dein C1 noch? Ja, natürlich. Aber mit dem fährst du jetzt nicht, oder wie? Oder bist du heute mit dem gefahren? Nee, mit dem bin ich auch nicht gefahren. Aber mit dem, ja, aber das, mit dem, dem kann ich auch noch fahren, wenn das Wetter kreisliger ist. Aber C1 ist doch für, für Tage wie heute gemacht, oder? Ja, der, der Spürst du da den Fahrtwind? Ja, brutal. Ah, doch. Okay. Es zieht, brutal sogar. Es zieht wie die Sau, wenn ich das mal so sagen darf, eigentlich überall hin. Du spürst zwar keinen direkten Wind von vorne, aber dafür zieht es von hinten okay. und unten und überall rein. Aber es ist, ähm, es ist, es ist ein Klassiker. Es, ja, ich finde den Pott hässlich, aber unfassbar praktisch. Ja. Man, in... in Kurz gesagt, ich liebe ihn irgendwie. Wir sprachen schon drüber, ich dürfte ihn, glaube ich, gar nicht fahren. Nein, weil ich es nicht erlauben würde. Ja, das und ist weil du keine Lizenz besitzt. Weil ich und weil du ja schon mit dem Fiat 124 nicht zurechtkam. Ja. ja, das war. Dein Mitarbeiter der Woche. Also, es, es gibt verschiedene... <lacht> Worüber wolltest du reden? Ich wollte über eine Geschichte reden. Bitte. Und zwar, wie finden wir es eigentlich, dass Dominik Teams Mutter ein Tattoo für jeden Titel, den Dominik gewinnt, an ihrem Körper trägt? Was, was sagt mir das? dass Dominik besser aufhört, Titel zu gewinnen. Ja. <lacht> Aber warum macht sie das? Helft mir, liebe Hörer. Ich bin, ich bin nicht tattoo Wo hast du das denn erfahren? Ich gestehe, ich bin nicht besonders Tattoo-affin. Sie, sie hat mich kürzlich angerufen. Hat ja. gesagt, wo soll ich hin? Wo soll das, das, Dominik hat das, glaube ich... Wien. Wo soll Wien hin? Hat sie mich Wien? gefragt. Dominik hat, glaube ich, heuer hat er fünf Titel gewonnen. Ich glaube, er steht insgesamt bei 15 oder 16. Ähm, ja, das könnte könnt, äh, einigermaßen eng werden. Jetzt hätte er vielleicht auch er hat gerade mal nicht die atp ist gewonnen, das größte Turnier seiner Karriere. Hätte ich gesagt Karin, und ich darf ja Karin zu ihr sagen. Ja, natürlich. Ich darf wirklich Karin zu ihr sagen. Ja gut, dann, dann sprich doch mal mit ihr. Ja, ich muss mit Wolfgang sprechen. Mit Wolfgang bin ich sehr, sehr, sehr... Ja, du sehr sagst sehr also, hallo Karin, darf ich mal mit Wolfgang sprechen? Ja. Wolfgang habe ich übrigens eines unserer äh, Magazine geschickt. Nein! Um nicht zu sagen, ich habe ihm zwei geschickt. Du hast sie alle geschickt. Ich habe ihm zwei geschickt, weil ähm, Dominik mir vor etwas länger als einem Jahr, in Österreich gab es ja das Sportmagazin. Das Sportmagazin war von der Anmutung her ungefähr so wie unser Hashtag 12 Monate. Also hat nicht nur Fußball behandelt, sondern wirklich querbeet alle Sportarten. Und Dominik hat mich da, das war in Paris, als er seine Vertragsverlängerung mit Babola unterschrieben hat. Ich war der einzige deutschsprachige Journalist. Und Dominik hat gesagt, was, was stimmt das, dass das Sportmagazin eingestellt wird? Und ja, leider ja, weil eben Anzeigen und überhaupt. Und jetzt habe ich Wolfgang Team ähm, vorgestern eine SMS geschickt. Gesagt, Wolfgang, ich würde gerne was schicken. Und habe ich ihm zwei geschickt, habe mir gleich eine Rechnung mitgeschickt. Man machen uns nichts vor. Wir, ich ich kann sie nicht einfach verschenken. Nein, natürlich nicht. Na, aber ich werde dem Wolfgang jetzt mal sagen, pass auf die Karin, äh, soll sie ein bisschen einbremsen, weil ich sehe ein ganz großes Jahr von Dominik voraus im ja, nächsten Jahr. Aber vielleicht helfen mir die Hörer. Ich, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht besonders tattooaffin und schon an die Frage, warum Nein. lässt man sich überhaupt ein Tattoo stechen, kann, kann ich nicht beantworten. Es gibt nur ein Tattoo, das zulässig ist und es gibt nur eine Person, die ja, das, das, ist, das, das ist, jemals ist, tragen durfte. Bin ich mal gespannt. Also für mich wäre es das klassische Seefahrer-Tattoo auf dem Oberarm. Aber das gibt es heutzutage nicht mehr, weil es auch keine Oberarme mehr gibt. Nein, natürlich nicht. Aber Oberarm ist schon richtig. Aber wer durfte als einzige Person auf der Welt jemals ein Tattoo tragen, obwohl es ein Stacheldraht war? Hilf mir. Ja, Pamela Anderson natürlich. Oh mein Gott. Pamela Anderson durfte das. Oh Und danach müssen wir aufhören. Das Einzige, was ich noch zulassen würde, ist Stan Wawrinka. Hat in die Innenseite seiner Arme If you fail, try again 
uh, if you fail again, fail better. Also ähnlich. Also diesen Spruch von, ich glaube, Samuel Beckett hat er. Uh, oder if you fail, try again. If you fail again, fail better. Irgendwie so. Würde ich auch noch durchgehen lassen. Wieso? Ja, einfach, dass er nicht aufgeben will. Stan wollte uns eigentlich sagen, damals war er wahrscheinlich mit seiner Frau unglücklich in Donna Vekic, gerade neu verliebt, wobei das hat er schon ein bisschen länger als Donna Vekic. Brauche ich nicht. Aber nochmal, nein, wir machen Stan, nein, funktioniert nicht. Ähm, Pamela Anderson, das war's. Der Stacheldraht am Oberarm, äh, wobei nicht, ich ihr selten auf die Oberarme geschaut habe. Warum lässt, warum lässt ähm, Frau, Frau Thiem das machen? Ich weiß hat nicht. sie Angst, die Titel zu vergessen? Nicht mitzählen? Das wäre möglich. Ich Oder kann sie dann, wenn, wenn irgendjemand sagt, und wie geht's deinem Buben, dann entblößt sie nur ihren Oberarm und oder ihren Rücken oder ich weiß ja nicht, oder ihren Oberschenkel oder Man weiß es die Wade. Nicht. Das Wadel vielleicht. Vielleicht das, den Knöchel. Das Teamsche Wadel. Ja. Da muss ich Wolfgang mal fragen. Wo ist Karin Vielleicht würde mir das auch gar nicht sagen. Vielleicht ist es wirklich. Vielleicht, vielleicht ja. geht es uns auch nichts an. Aber vielleicht, vielleicht Aber hast du diese Informationen? Weil ich habe sie ja, nicht. Gut, ich bin Insider halt. Das ist wahr. Also ich, wahr. ich weiß, dass Mark Patchy das kürzlich erzählt hat. Ja, Mark Dann Patchy. wurde es von Enrico Maria Riva ja. getweetet. Wer kennt ihn nicht? Ja. Natürlich. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Mitarbeiterin der Woche. Schade. Meine Mitarbeiterin der Woche, mein lieber Jens, aus Gründen. Ja. Ist, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, Brigitte Huber. Ja, bitte. Weißt du warum? Nein. Aber du bist doch Stammleser der Gala, mein Lieber. Also. Und Brigitte Huber wird neue Chefredakteurin der Gala und damit Nachfolgerin Jens von Patricia Riekel. Von Anne Meyer Minnemann. Ist Patricia Riekel bei der Bunden oder bei der Gala? Ja, aber Anne Meyer Minnemann war es vorher. Ja. Und ähm, Brigitte Huber übernimmt das jetzt zusätzlich. Das ist fantastisch. Das ist toll. Und deswegen, ich finde, weiter so Gala hat mich absolut überzeugt. Und ich möchte gar nicht mehr, dass du sie mir leist. Ähm, ich. ich ich finde es Wahnsinn, dass es solche Hefte gibt. Aber andererseits, äh, es könnte schlimmer sein, vielleicht. Ja, was ich Wahnsinn finde, ist, dass ich dachte, Conchita Wurst gibt es gar nicht mehr. Jetzt lese ich hier auf der Seite 124, wo ich sehe viel mehr. Äh, Conchita Wurst. So weit bist du schon. Moderiert derzeit an der Seite von Heidi Klum und Bill Kaulitz die neue TV-Show Queen of Drags. In München performte sie live, abgesehen davon, dass es natürlich ein Er ist und übrigens auch mit Tattoos, wie ich hier sehe. Ist nicht wahr. An der Innenseite seiner Arme. Ähm, ja, mein Mitarbeiter der Woche, das wird jetzt niemand überraschen, aber ist ein, ein lieber Kollege von uns. Nein. Ich möchte sagen, eine Legende. Aber nicht Günter Zapf. Jerry Kay. Nein, aber du bist auf dem richtigen Weg. Johannes Knut. Nein. Was hat, was hat Johannes? Ich meine, Johannes müsste, also, ne, ich weiß es Holger nicht. Holger auch im Bundes. Ähm, ne, man, man könnte auch Saskia Leiter natürlich zur, natürlich zur Mitarbeiterin der Woche machen, weil Saskia zu Recht sagt... Wenn, wenn, wenn man äh, neun Menschen auf dem Titel eines Magazins abbildet, hätte nichts dagegen gesprochen, mindestens eine Frau zu haben. Ja. Also da Saskia ja. natürlich ein, ich konnte aber eine sehr gute Erklärung liefern, warum nicht. Ja. Man, man muss sich natürlich an am Inhalt orientieren und ich hatte Konstanze Klosterhalfen in der Verlosung, aber ich wusste nicht, ob Johannes Knut über Konstanze überschreibt, hat er nicht gemacht, er hat über Niklas Kaul geschrieben, den Zinkkampf-Weltmeister. So, Angie Kerber hatten wir im letzten Jahr und das waren so die einzigen, und Saskia selbst wusste ich auch nicht, ob sie jetzt nur über Laura Dahlmeier schreibt oder über ganz generell die Biathlon-Weltmeisterschaft, dann hätte Laura Dahlmeier vielleicht dann nicht mehr so ganz gut gepasst. Okay, also Saskia hätte es auf jeden Fall verdient, Mitarbeiterin der Woche zu werden, aber mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich der große Herbert Gogel. Natürlich. Markus, zwölf Stunden hat er alleine am Samstag kommentiert, beide Halbfinals in Halbfinale, wie der Österreicher sagt, im Davis Cup am Sonntag noch das Finale, das nach zwei Einzelpartien, jetzt wissen wir es, vorbei, vorbei war. Maikus ähm, Grab schickt mir gerade was. Ja, ich hab, das geht jetzt, das ist jetzt, tut jetzt nichts zur Sache. Ah ja, das ist, ähm, gut. Tut jetzt gerade nichts zur Sache. Ähm, ja, und der Herbert hat das äh, in bekannter Manier legendär gemacht. 
dass hier und da vielleicht ein, zwei Dinge durchgerutscht sind, kein Problem. Weil zwölf Stunden durchzukommentieren ist kein Spaß. Und das möchte ich mal sagen hier. Liebe das Person, möchte ich mal sagen hier. Naja, das, Hör mal zu, Alter. Und Markus Gaub wird das unterstreichen können. Tennis zu kommentieren ist kein Lehrerlschaß, weil Lehrerlschaß. du beim Tennis nämlich nicht 90 Minuten hast und dann einen Schiedsrichter abpfeift, sondern wenn es spitz auf Knopf geht. Dann geht es auch mal nur eine Stunde 15. Oder drei <lacht> Stunden 48. <lacht> oh, ja. Und das war bei diesem Davis Cup Finalturnier öfter der Fall. Herrliches heute, herrliches Daily heute, finde ich. Überragend. Und ich hoffe, dass ich nicht vergesse, es online zu stellen. Übrigens bestellt bitte das Magazin. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.